0: In dieser Folge geht es um das Thema Hass gegen Frauen. Es werden Hasskommentare genannt und das Thema Hate Speech beleuchtet. Wenn dich das triggern oder aufwühlen könnte, meide bitte diese Folge.
1: Du solltest deinen Job kündigen und Pornos drehen. Mehr kannst du eh nicht. Richtig erbärmlich, wie die hier auf tut.
0: Kein Wunder, dass die den Job gekriegt hat. Die sieht ja schon aus wie die letzte Schlampe.
1: Wenn du weiter sowas im Internet postest, wird dir was passieren.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir deshalb verschiedene Fälle von Hass im Netz, zum Beispiel auf Gaming-Plattformen oder wenn Kunden zum Hater werden. In der ersten Folge haben wir Jay kennengelernt, ein junger Mann, der im Netz aufs übelste beleidigt und bedroht wurde. Wir haben festgestellt, dass Hass ein gesellschaftliches Problem ist. Jeder von uns kann etwas dagegen tun. Heute sprechen wir über ein anderes wichtiges Thema. Hass gegen Frauen. Immer häufiger tauchen Hasskommentare im Netz auf, wie ihr sie am Anfang der Folge gehört habt. Heute erfahren wir mehr über eine Journalistin. Um ihre Identität zu schützen, nennen wir sie Julia. Sie bekam online Hasskommentare und wurde bedroht.
2: Und da war das das erste Mal, dass äh, ich nach Hause gefahren bin und das erste Mal so gedacht habe, ja, was ist, wenn jemand wüsste, wo du wohnst?
0: Ebenfalls zu Wort kommt Dr. Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW und verantwortlich für die Initiative Verfolgen statt nur löschen.
1: Erstens haben wir den Eindruck, dass die Aggressivität schon noch mal eins hemmungsloser ist. Und zum Zweiten haben sie eine Komponente, die sie gegenüber Männern fast nie haben, nämlich, die Aggressivität wird extrem sexualisiert.
0: Die juristischen Aspekte erklärt uns außerdem Daniela Rotermund, Staatsanwältin bei der
3: niedersächsischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los. Es ist medial sehr präsent. Wir haben jetzt wirklich eine Chance zu sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Aber
0: von vorne. Leider wird das Netz von vielen als rechtsfreier Raum angesehen und darüber hinaus oft als Ort für die Verbreitung von Fehlinformationen missbraucht. Darauf hat sich Julia spezialisiert. Sie ist Journalistin und macht Faktenchecks, um Falschmeldungen aufzudecken. Das heißt, ich schreibe ganz viel zu den Hintergründen, also wer verbreitet so falsche
2: Berichte, falsche Meldungen und stelle die auch teilweise in Faktenchecks richtig. Ich arbeite auch als Medientrainerin. Das heißt, ich bringe eben Menschen
0: bei, wie sie so ja, Desinformation im Netz erkennen können dass sie mit ihrer Arbeit selbst zur Zielscheibe von Hass, Hetze und Bedrohungen wird, erfährt die junge Journalistin leider ziemlich schnell nach ihrem Berufseinstieg am eigenen Leib. Das ist eben einige Jahre her, ich war da auch noch
2: natürlich viel jünger und deswegen hat mich das glaube ich auch noch mal mehr getroffen. Ja,
0: weil man einfach unerfahren ist. Zum ersten Mal macht sie diese bittere Erfahrung im Zusammenhang mit einem Beitrag über Reichsbürger. Sie verfasst einen Faktencheck zu dem Thema und widerspricht darin der Behauptung, Deutschland sei kein souveräner Staat, sondern nur eine GmbH. Ich habe dann diesen Faktencheck dazu veröffentlicht und die sind dann hingegangen und haben
2: mein Bild, das ja auf der Seite des Mediums, für das ich damals gearbeitet habe, und haben dann darunter geschrieben, ich bin mit meinem vollen Namen und ich bin eine Lügenmediennutte, ich prostituiere mich für die Fake-Medien und so weiter.
0: Für die Nachwuchsjournalistin ein Schlag ins Gesicht, der für sie vollkommen unerwartet kommt.
2: Und das muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war und das hat mich ziemlich getroffen. Einfach weil das mein Bild war. Ich glaube, das ist dann nochmal persönlicher äh, oder trifft einen persönlicher
0: und weil man nichts dagegen unternehmen konnte. Nicht nur Julias Arbeit wird kritisiert, sie selbst wird öffentlich zur Schau gestellt. Sie kann nur zusehen, wie sie angegriffen und beleidigt wird. Solche Erfahrungen sind für viele Journalistinnen inzwischen Berufsalltag. Das weiß auch Dr. Tobias Schmidt von der Initiative Verfolgen statt nur löschen. Kurz erklärt. Die Initiative wurde 2017 gestartet und will ein deutliches Zeichen gegen Rechtsverletzungen und Rücksichtslosigkeit im Netz setzen. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Hassrede im Internet zu bekämpfen und wirbt dafür, dass Medienhäuser Hasspostings in ihren Kommentaren nicht nur löschen, sondern auch zur Anzeige bringen.
1: Journalistinnen und Journalisten sind in hohem Maße mittelbar oder unmittelbar Adressaten von Hass und Aggressivität. Entweder sie selbst, weil sie über etwas berichtet haben, oder aber weil sie Gegenstand einer Berichterstattung sind und deswegen den Hass und die Aggressivität andere ertragen müssen, die sich vielleicht eher auf den Gegenstand der Berichterstattung beziehen.
0: Neugierig sein, Dinge in Frage stellen und den Finger auch mal in die Wunde legen. Für junge Journalistinnen und Journalisten eigentlich berufliche Grundvoraussetzungen. Aber Julia bringt das immer stärker in den Fokus von Hasskommentaren und Drohungen. Als 2018 die polizeiliche Kriminalstatistik öffentlich vorgestellt wird, gibt es eigentlich Grund zur Freude. Die Statistik weist bundesweit die niedrigsten Werte seit 1991 auf. Aber für einige ist das nicht automatisch eine gute Nachricht. Im Netz werden Stimmen laut die Behaupten, dass die Statistik nur positiv sei, weil es beispielsweise viel weniger Fahrraddiebstähle, dafür aber deutlich mehr Morde und Vergewaltigungen gebe. Diese Behauptung unterzieht Julia einem weiteren Faktencheck. Sie recherchiert und findet heraus, dass es keinen signifikanten Anstieg bei Morden oder Sexualdelikten gibt. Der Artikel erscheint auf vielen Newsseiten als Aufmacher. Mit fatalen
2: Folgen. Also es hat einen Abend angefangen, erinnere ich mich noch. Ich habe E-Mails bekommen in mein Postfach und äh, voller Hass, äh, sehr konkrete
0: Drohungen auch. Aber bei E-Mails und anonymen Kommentaren im Netz bleibt es nicht. Der Hass rückt über konkrete Drohungen immer näher an sie heran. Bis in die Redaktion.
2: Und die haben dann wirklich gesagt, ja, ich hoffe, dass mal vergewaltigt wird, damit sie dann mal weiß, wie das ist. Auch, dass jemand sich die Mühe macht, die Nummer der Redaktion rauszusuchen. Und dass der Person das auch nicht peinlich ist oder da auch gar kein Unrechtsbewusstsein ist, dann gegenüber meinen Kollegen wirklich so konkret mit Vergewaltigung zu drohen oder ja, auch mit Gewalt.
0: Also ich war geschockt irgendwie. Zuerst kann Julia die Situation gar nicht fassen, sucht nach Erklärungen.
2: Also eigentlich tendierte ich so dazu, das runterzuspielen und zu sagen, ah okay, das ist nicht so schlimm und irgendwie hat man ja auch in der Öffentlichkeit schon öfter über sowas gelesen und man denkt dann fast so, ja, damit muss man einfach leben. Ich habe mich ja selber sozusagen in die Öffentlichkeit gestellt, indem ich einen Faktencheck veröffentlicht habe und all das läuft dann so im Kopf ab, aber an der Reaktion dieser erfahrenen Kollegen sieht man dann, also habe ich erst realisiert, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, das ist ja auch nicht normal.
0: Julia fühlt sich schutzlos. Immerhin kursieren von ihr bereits Name, Bild und Telefonnummer im Netz. Darüber hinaus wird ihr konkrete Gewalt angedroht. Könnte sie jemand im Supermarkt erkennen? Auf dem Weg zur Arbeit auflauern? Wie würdest du dich fühlen, wenn jeder Fremde einer derjenigen sein könnte, die dich online und telefonisch bedrohen? Aber warum gerade Julia? Dass sie als Frau und Journalistin besonders im Fokus von Hass steht, ist für Dr. Tobias Schmidt leider keine Überraschung.
1: Und hierbei lässt sich auch feststellen, dass sich die Hass und die Aggressivität insbesondere gegenüber Journalistinnen, also den weiblichen Kolleginnen, nochmal eindeutiger zeigt, weil sie hier eine Komponente haben oder zwei Komponenten haben. Erstens haben wir den Eindruck, dass die Aggressivität schon nochmal eins hemmungsloser ist und zum zweiten haben sie eine Komponente, die sie gegenüber Männern fast nie haben, nämlich die Aggressivität wird extrem sexualisiert. Also das ist ein Phänomen, das wir schon feststellen können.
0: Eine Einschätzung, die Staatsanwältin Daniela Rotermund teilt.
3: Ja, ich nehme das auch wahr, dass die Situation anders ist, dass Frauen häufig betroffen sind und da auch anders agiert wird, dass die Straftaten andere sind, also dass man viel mehr gegen die körperliche Unversehrtheit geht, dass man wirklich abstoßende Beleidigungen gegenüber Frauen äußert. Einfach das, was auch einen im Alltag noch beschäftigt, was immer wieder Thema ist, wenn es um Feminismus geht, um Frauenquoten, dass Frauen da wirklich häufig Opfer werden. Aber ist das tatsächlich so?
0: Kurz erklärt. 70 Prozent der 15-24-jährigen bis Mädchen und Frauen in Deutschland haben digitale Gewalt und Belästigung in den sozialen Medien selbst erlebt. Bereits 2018 wurden Frauen 27-mal häufiger im Netz belästigt als Männer. Mittlerweile geht man davon aus, dass diese Zahl weit höher ist. Am häufigsten sind Beschimpfungen und Beleidigungen, sexuelle Belästigung, Bodyshaming und persönliche Demütigung. Interessanterweise sind die Botschaften oft identisch und selbst die Gewaltfantasien, die transportiert werden, ähneln sich häufig. Dabei sind 95% der Hater Männer. Julias Fall ist also kein Einzelfall. Im Gegenteil, fast ausschließlich richtet sich Hass online gegen Frauen. Besonders wenn sie in wichtigen und öffentlichen Positionen tätig sind. Und auch in Julias Redaktion machen Kolleginnen ähnliche Erfahrungen.
2: Ja, also ich kann sagen, dass wir in dem Faktencheck-Team, in dem ich 2018 da gearbeitet habe, sehr schnell gemerkt haben, dass gerade Frauen nochmal ganz anders betroffen sind von diesem Hass im Netz. Also es war immer so, dass ich oder Kolleginnen viel stärker sexualisierte Gewaltdrohungen bekommen haben, dass es fast immer dann schnell um unser Aussehen ging oder eben um Kompetenz. Also gerade bei jungen Frauen, glaube ich, nochmal ganz besonders, dass dann gesagt wird, was ist denn überhaupt deine Ausbildung? Wo ist denn dein Zeugnis, also wo man sich auch teilweise denkt, wenn ich hier fest angestellt in der Redaktion bin, das würde man, glaube ich, bei Männern würden das viele eher nicht machen.
0: Die Drohungen, die Julia bis tief in ihr berufliches Umfeld verfolgen, sind mittlerweile so konkret, dass sie sich ernsthaft Sorgen um ihre Sicherheit macht.
2: Und da war das das erste Mal, dass äh, ich nach Hause gefahren bin und das erste Mal so gedacht habe, ja, was ist, wenn jemand wüsste, wo du wohnst? Würde die Person nicht nur vielleicht die Nummer Redaktion raussuchen, sondern auch raussuchen, wo du wohnst? Wie kann ich mich dann überhaupt schützen?
0: Julia erkundet sich nach den Möglichkeiten einer sogenannten Melde- oder Auskunftssperre. Kurz erklärt. Grundsätzlich sind alle Bundesbürger im sogenannten Melderegister registriert. Diese Daten können an Außenstehende übermittelt werden, wenn bestimmte Gründe vorliegen. Die im Melderegister gespeicherten Personen haben aber gemäß Bundesmeldegesetz das Recht, der Übermittlung ihrer Daten an bestimmte Zielgruppen zu widersprechen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der oder die Betroffene durch eine Melderegisterauskunft in Gefahr für Leben, Gesundheit oder persönliche Freiheit gerät. Darüber entscheidet die örtliche Meldestelle.
2: Und ich dachte eben damals relativ naiv, dass es natürlich ein Grund sein sollte, wenn ja jemand mir mit Vergewaltigung droht oder mit anderen Sachen dass ähm, dann diese Meldesperre eingerichtet werden kann. Ich musste dann aber leider erfahren, dass es dem nicht so war. Und da bin ich eigentlich auch nicht mit alleine. Es geht eben vielen JournalistInnen äh, und auch ähm, anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so, die das probiert haben in den vergangenen Jahren, dass immer wieder Städte in Deutschland gesagt haben, also das ähm, reicht nicht, um eine Meldesperre einzurichten.
0: Staatsanwältin Daniela Rotermund kennt das Problem
3: und weiß, dass das Vorgehen nicht immer einfach ist. Man muss da darlegen warum man das möchte. Und man muss sich da wirklich Mühe geben. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass sowas häufig versagt wird. Wenn es im Arbeitskontext passiert, hat man immer die Möglichkeit, dass man seinen Arbeitgeber darum bittet, einen Schriftsatz aufzusetzen, in dem drinsteht, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin muss geschützt werden. Und auch Julia lässt nicht locker.
0: Ihr kommt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig zugute. Diese besagt, dass die Stadt verpflichtet ist, eine Meldesperre einzurichten, auch wenn es sich um eine in Anführungsstrichen abstrakte Gefahr handelt, wie eben Hasskommentare im Internet. Julia erhält
3: die Meldesperre, die ihr wenigstens etwas Sicherheit gibt. Uns fällt es auch auf, dass Menschen sich hilflos fühlen im rechtsfreien Raum. Und dass einfach die Sensibilisierung fehlt, dass man sich auch da wirklich wehren kann, wenn Straftaten begangen werden. Ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los. Es ist medial sehr präsent. Wir haben jetzt wirklich eine Chance zu sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
0: Im Gegenteil. Es gibt Wege
3: und Mittel, dagegen gerichtlich
0: vorzugehen. Über die Straftatbestände Beleidigung bis hin zur Volksverhetzung haben wir bereits in der ersten Folge gesprochen. Auch über die Möglichkeiten von der Strafanzeige bis hin zum Strafantrag bei Polizei und Staatsanwaltschaft haben wir gehört. Aber was genau passiert, nachdem der Betroffene selbst oder ein Zeuge Strafanzeige gestellt hat? Wie läuft ein Ermittlungsverfahren in einem solchen Fall ab? Kurz erklärt. Oft beginnt ein Ermittlungsverfahren bei der Polizei. Diese sammelt erste Hinweise und befragt Zeugen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wird der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Hier beginnt die Prüfung von vorne. Anzeigen und Strafanträge können aber auch direkt bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden. Nach Übergang des Ermittlungsverfahrens auf die Staatsanwaltschaft werden dort erneut Fragen überprüft wie, was ist passiert? Sind alle Zeugen befragt worden? Welche Hinweise und Beweise gibt es? Müssen weitere
3: Ermittlungen stattfinden? Und irgendwann sind die Ermittlungen abgeschlossen. Das heißt, wir haben entschieden, es kann jetzt nicht weiter aufgeklärt werden oder muss auch nicht weiter aufgeklärt werden. Und dann kann es sein, dass ein Verfahren eingestellt wird, weil keine Strafbarkeit vorliegt. Es passiert auch manchmal, dass wir keinen Beschuldigten ermitteln können, weil wir jemanden einfach nicht finden können. Oder wir entscheiden, jetzt wird Anklage erhoben oder es wird ein Strafbefehl beim Gericht beantragt. Ob die Straftat in der analogen Welt
0: oder in der digitalen Welt stattgefunden hat, macht also grundsätzlich keinen Unterschied. Das Ermittlungsverfahren bleibt gleich. Und der Gesetzgeber hat auf die zunehmende Anzahl von Hasskommentaren im Netz reagiert. Am 3. April 2021 ist das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität in Kraft getreten. Damit sind nicht mehr nur Androhungen konkreter Straftaten im Netz gesetzeswidrig, betont Daniela
3: Rottermund. Und jetzt wurde dieser Tatbestand erweitert, weil auch der Gesetzgeber gemerkt hat, die Straftaten verlagern sich ins Internet und in der realen Welt, unterscheidet keiner zwischen ich mach dich platt und ich werde dich töten. Es reicht auch, wenn man jemanden mit einer Tat, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung gerichtet ist, bedroht und darüber bin ich sehr froh über diese Erweiterung, denn ich habe schon sehr frustriert sehr viele Strafverfahren eingestellt, weil ich immer sagen musste, es geht hier leider nicht um ein Verbrechen. Eine Gesetzesänderung, die es den Opfern künftig hoffentlich leichter
0: macht, juristische Schritte einzuleiten. Wie dringend dies nötig ist, zeigt Julias Fall,
3: der auch die Staatsanwältin schockiert. Ich war erschrocken über die Dinge, die da passiert sind, dass da tatsächlich im Büro angerufen wurde, dass Leute sich die Mühe gemacht haben, die Nummer des Büros rauszusuchen und dann nicht davor zurückgeschreckt sind, Dritte mit einzubeziehen, also... Da merke ich für mich selber, dass die Schwelle der Kriminalität echt eine hohe ist. Und das würde dann auch entsprechend höhere Strafen nach sich ziehen, weil ich das Gefühl habe, da kennt jemand überhaupt nicht mehr Maß und Mitte und geht da völlig über das, wo ich noch irgendwie was nachvollziehen könnte, hinaus. So habe ich das empfunden. Damals erstattet Julia keine Anzeige. Heute würde sie anders
0: reagieren
2: da war meine Reaktion, dass ich mich einfach zurückziehen wollte. Also ich wollte auch nicht mich groß darum kümmern tatsächlich. Ich wollte einfach mich irgendwie ja, zurückziehen. Und deswegen habe ich das damals nicht angezeigt. Ich denke, heute würde ich das auf jeden Fall machen. Aber damals hat mir irgendwie ja die Kraft dafür gefehlt und vielleicht auch der geübtere
0: Umgang damit. Julias Zögern als Betroffene ist verständlich. Aber nicht nur die Opfer selber können etwas tun, sondern auch alle, die als Außenstehende solche Kommentare sehen und Drohungen mitbekommen. Daniela Rotermund ist spezialisiert auf Hasskriminalität im Netz. Trotz der zunehmenden Fälle wird sie von Anzeigen nicht gerade
3: überschüttet. Wenn man jetzt auf der Straße in der Schlägerei sieht, ist es, glaube ich, jedem von klein auf klar, man kann das Handy in die Hand nehmen und die Polizei anrufen. Wenn einem sowas am Computer passiert, Kommt, glaube ich, keiner auf die Idee zu sagen, oh, ich wurde jetzt hier gerade beleidigt, ich rufe mal die Polizei an. Das ist einfach nicht der richtige Weg. Und dann fehlen aus meiner Sicht fehlt die Aufklärung, es fehlt die Erläuterung der Wege und auch einfach die Präsenz der Strafverfolgungsbehörden im Internet dass die Polizei mit ihrem Auto zu der Schlägerei fährt, das ist jedem total klar. Aber was passiert, wenn ich im Internet beleidigt werde? Was passiert, wenn ich online eine Anzeige erstatte? Das wissen, glaube ich, die wenigsten.
0: Zumindest die gesetzlichen Voraussetzungen zur Bekämpfung von Hass im Netz haben sich also verbessert. Wichtig ist aber auch, dass die Betroffenen dabei Unterstützung erhalten, sagt Dr. Tobias Schmidt.
1: Es gibt inzwischen eine professionelle Infrastruktur. Die Fälle werden außerordentlich ernst genommen. Wie Sie möglicherweise wissen, ist es so, dass auch der Bund diesbezüglich aufrüstet. Das Bundeskriminalamt bildet eine eigene Abteilung mit bis zu 300 Ermittlerinnen und Ermittlern, die sich um diese Tatbestände kümmern. Also ich würde sagen, das ist auf einem guten Weg. Aber ich verstehe, wenn einzelne Betroffene sagen, ich habe Angst, dass mir nicht geholfen wird. Und das, was wir tun können und tun müssen, ist Ihnen zu versichern, melden Sie sich bei uns, wir kümmern uns.
0: Und das beinhaltet gerade die strafrechtliche Verfolgung. Unter anderem mit Hilfe der Initiative Verfolgen statt nur löschen.
1: Die Initiative Verfolgen statt nur löschen hat ja drei Elemente. Nämlich erstens diesen Grundansatz, dass wir sagen, eine Tat im Netz ist eine Tat ist eine Tat. Und entsprechend muss sie auch geahndet und nicht nur gelöscht werden. Das Zweite, was wir mit dieser Initiative machen, ist, dass wir dafür sorgen, dass die Opfer solcher Taten, insbesondere in den Medienhäusern, eine schnellere, eine vereinfachte und zu Teilen auch anonymisierte Möglichkeit haben, solche Taten zur Anzeige zu bringen und sich nicht alleingelassen fühlen.
0: Den Fokus dabei auf die Medienhäuser zu legen, ist wichtig. Hat sich doch in der Vergangenheit gezeigt, dass Redaktionen zunehmend vermeintlich kritische Themen umgehen, die zu einem Shitstorm führen könnten. Eine Reaktion, die das Problem nicht mehr nur zu einem für die Opfer selber macht, sondern zu einem für die gesamte Gesellschaft und die Meinungsbildung allgemein.
1: Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Medienhäuser vielleicht auch bestärkt durch die Unterstützung von uns und anderen inzwischen ihre Rolle wieder mehr annehmen und sagen, eine freie demokratische Gesellschaft kann eben nur funktionieren, wenn ich auch solche Themen setze und wenn ich auch die Welle von Hass und Aggressivität erstmal durchstehe, um dann auch den Vernünftigen, um den Ruhigeren und um den normalen Bürgern eine Chance zu geben.
0: In unserem Fall fühlt sich Julia durch Kolleginnen und Kollegen sowie ihren Arbeitgeber gestärkt. Aber der Hass trifft auch unter anderem selbstständige Medienschaffende, denen diese Art der Unterstützung fehlt. Genau dort will Dr. Tobias Schmidt ansetzen.
1: Und deswegen ist es umgekehrt unsere Aufgabe, den Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, den Schutz angedeihen zu lassen, den wir geben können. Das ändert nichts daran, dass es die Aggressivität gibt, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass man Mut haben muss, dass man sich gerade hinstellen muss und dass das teilweise sehr unschön ist.
0: Das weiß auch Julia. Und sie entscheidet sich nach den Bedrohungen, weiterzumachen und widmet sich einem neuen Faktencheck. In einem Artikel stellt sie Aussagen eines YouTubers zum Thema Corona in Frage, die er in einem Video verbreitet. Wieder gehen Leser auf sie los und das mit teilweise drastischen Mitteln. Und der hat dann mit einem Video reagiert, in dem er wieder auch natürlich mein Bild sich
2: rauskopiert hatte und hat eben aber meine E-Mail-Adresse, meine berufliche E-Mail-Adresse dazu geschrieben. Und hat dazu dann eben seine Follower aufgefordert, mir zu schreiben.
0: Dabei bleibt es nicht. Dieses Video wird über reichweitenstarke Kanäle verbreitet. Zahlreiche Follower steigen auf den Aufruf ein. Und wieder macht sich die Angst breit. Bleibt es bei Nachrichten und Kommentaren? Kennt doch jemand ihre Adresse? Wird aus den Bedrohungen reale Gewalt?
2: Also ich habe sofort überlegt, okay, kann ich dagegen irgendwas machen? Bin ich abgesichert? Mich hat zum Beispiel extrem beruhigt, dass ich eine Meldesperre ja zu dem Zeitpunkt schon länger hatte. Also ich wusste, es ist nicht einfach, meine Adresse rauszufinden, selbst wenn das jetzt irgendwie ein paar Leute versuchen. Also ich bin schon ein bisschen ruhiger geblieben, aber es trifft einen natürlich immer. Und ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, es darf auch nicht sein in der Gesellschaft, dass es total normal ist, so einen Shitstorm zu bekommen. Oder es ist total normal, wenn deine E-Mail-Adresse eben verbreitet wird mit der Aufforderung, dir zu schreiben oder dich
0: zu bedrohen. Und es bleibt die Sorge, dass sie mit ihrer Arbeit Angriffsfläche für weitere Hasskommentare und Drohungen bietet.
2: Ich würde schon sagen, dass ich eine größere Angst entwickelt habe, zum Beispiel mal was Falsches aufzuschreiben und dann sozusagen erst recht irgendwie einen Shitstorm abzubekommen und ja, dann irgendwie sich rechtfertigen zu müssen oder so. Seitdem checke ich Artikel vielleicht doch nochmal ein, zweimal mehr sogar, als ich sie sonst eh checken würde, weil ich eben diese Angst habe, ja, es könnte was Falsches drinstehen. Man fühlt sich immer beobachtet, ja, und man muss sich immer wieder sagen, nee, es ist aber richtig, dass ich zu den Themen was veröffentliche und es ist richtig, dass ich das, ja, weitermache.
0: Für Julia hat sich das Netz zu einem Ort entwickelt, an dem sie privat nur noch selten ist. So gern sie dort ihrer Arbeit nachgeht, informiert, schreibt und aufklärt, ihr Privatleben findet fast nur noch offline statt. Also da einfach konsequent sich rauszuziehen, das hat mir sehr, sehr stark
2: geholfen. Und natürlich mich ja mit Freundinnen und Freunden auszutauschen, die dann auch immer wieder sagen, das ist eine tolle Arbeit, die du machst und die zum Beispiel auch, gerade wenn die nicht viel mit Journalismus zu tun haben oder generell irgendwie mit Medien oder so, die dann immer wieder total schockiert sind. Und das finde ich aber gut, weil dieses Schockierte zeigt mir dann, das ist normalisch, schockiert zu sein, ja? also, dass das nichts ist, woran man sich gewöhnen sollte und darf.
0: Julia hat ein Umfeld, das sie unterstützt. Und sie konnte als Journalistin eine Meldesperre erwirken. All das ist aber nicht selbstverständlich. Der unglaubliche Hass und die Drohungen, die ihr entgegenschlagen, beunruhigen sie aber nicht nur auf persönlicher Ebene. Und ich glaube, wir dürfen
2: nicht unterschätzen, was für ein Auswirkungen das gesellschaftlich haben kann, wenn diese Leute einfach dann still und leise aufhören, sich zu engagieren, aufhören, sich eben zum Beispiel gegen Rassismus einzusetzen. Ja, was für Effekte das für uns haben kann, die man jetzt vielleicht in diesem oder im nächsten Jahr nicht sieht, die man aber auf lange Sicht sehr stark merken wird.
0: Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, das wir angehen müssten. Habt ihr euch bisher Gedanken darüber gemacht, dass Hate Speech nicht nur schlimm für die Opfer ist, sondern auch weitreichende Folgen für die Gesellschaft hat? Für uns ist in dieser Folge klar geworden. Hass gegen Frauen, über den wir hier sprechen, hat nichts mit dem Streit zwischen zwei Menschen zu tun, sondern ist ein gesellschaftliches Problem. Es handelt sich nicht um Einzelfälle. Hass gegen Frauen ist speziell. Oft werden die Betroffenen auf sexistische Weise auf ihr Aussehen reduziert, Ihre Kompetenz wird infrage gestellt und sie erfahren sexuelle Gewaltandrohungen. Die Freiheit von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist im Netz bedroht. Ihre Stimmen sollen aus dem Internet verdrängt werden. Jede und jeder von uns muss etwas tun. Hass darf nicht einfach stehen bleiben und damit zur Normalität werden. Du hast selbst Hass im Netz gesehen oder bist selbst Opfer geworden? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. Oder auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unser Format und verpasse keine der weiteren Folgen. Die nächste dreht sich übrigens um das Thema Gaming, wo der Spaß aufhört. Reinhören lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.